0: ¿Qué pasaría si desapareces por un año de redes sociales y cuando vuelvas nadie ve tu contenido? Bienvenidos al podcast de Escuela Geek, creatividad y estrategia digital donde aprendes y aplicas. Tomarse un descanso de redes sociales creo que es algo que todos deberíamos hacer. Por eso hoy quiero que hablemos sobre qué pasaría si tomas ese descanso, cuál sería el efecto negativo, qué es lo que tendrías que trabajar para que cuando regreses sea exitoso y sobre todo contarte un poco cuál fue mi experiencia luego de no publicar contenido por un año. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar nuestra estrategia. ¿Cuál fue el contenido que estuvimos publicando? ¿Cuál fue el contenido que fue exitoso? ¿Cuál no lo fue? ¿Cuál me gustaría cambiar? ¿Cuáles formatos nuevos de contenidos quiero probar? ¿Cuál no me hizo sentir cómodo? ¿Cuál es mi expectativa? Yo creo que esta etapa la puedo denominar la etapa de los cuales. Porque es muy importante que cuando regreses, regreses de forma limpia, regreses de forma cómoda. Que lo que estás haciendo te gusta, que lo que estás haciendo obviamente te está trayendo resultados. Si no, vas a regresar a hacer lo mismo y lo mismo no da resultados. Señoras y señores, la principal razón de agotamiento cuando estamos creando contenido es que no lo estamos haciendo de forma organizada y planificada. Probablemente no estás armando los guiones con anticipación, no estás anotando las ideas, no estás guardando un día para grabar o editar o crear contenido, y esto trae que lo hagas sobre la marcha y te cause estrés. Así que ya saben... Consejo personal, señoras y señores, dejen esos malos hábitos de crear contenido sobre la marcha de forma no planificada, sino los van a llevar a tal punto que van a querer vacaciones y van a querer desaparecer de redes sociales. Ahora bien, pensemos en que ya te tomaste esas vacaciones, estás por regresar y quieres crear nuevo contenido, vienes con nuevas ideas, vienes con nuevo ánimo. Este es el momento ideal para que te sientes y digas, bueno, siempre quise probar YouTube. Siempre pensé esa idea de tener un podcast. Siempre quise aparecer en video. No me había atrevido a aparecer en video y esta vez sí quiero. O quiero cambiar el set donde grabo. Quiero que tenga un fondo más lindo. Quiero comprar una cámara. Quiero tener otro micrófono. Eso sí, cuidado con llenarse de, de excusas. Que tener un micrófono, una cámara, un fondo nuevo no sea la excusa para postergarlo sino que sea al contrario, la principal razón de querer decir, bueno, lo quiero hacer. Entonces, aquí va el paso a paso de cómo organizar el contenido para regresar. Lo primero que tenemos que hacer es anotar todas las ideas que tenemos en la cabeza sobre temas actuales, temas que están en tendencia, que a la gente le serían de utilidad. Recuerden siempre que todo el contenido que publiquen tiene que servirle de utilidad a la gente. Tiene que dejarles algo. Aunque son ambiciosos, siempre deben buscar cambiarle la vida a la gente. Que ellos puedan cambiar algo que estuvieron haciendo con ese conocimiento que le estás proporcionando. Lo segundo es evaluar los nuevos formatos y el setting. Cuando hablamos de los nuevos formatos es, aquí tú evalúas y dices, siempre he querido hacer video. Quiero cambiar mi paleta de colores, quiero cambiar el diseño de mis publicaciones, quiero probar algo nuevo... Quiero cambiar el setting, es decir, quiero una cámara nueva, quiero un fondo para mis videos, quiero probar con algo distinto. Aquí es donde tú evalúas el formato del contenido y cómo lo vas a crear, es decir, tus herramientas. En mi caso particular les doy mi ejemplo. Cuando estuve evaluando este punto, decidí cambiar el fondo de mis videos, el, mi escritorio, el monitor... ¿Cómo lo estaba grabando? Conservé mis equipos, la verdad es que considero que hasta que no vuelva a tener retorno de mi contenido no voy a invertir en nuevos equipos. Pero sí quise invertir en la comodidad de cómo quería que quedaran mis videos. Además, renové mi página web, refresqué un poquito el logo con lo que hoy en día me representa. Hice esos cambios porque creo que es muy importante que cuando regreses, todo lo que estás haciendo te haga sentir cómodo. Y te entusiasme, que digas, wow, mira, cambié, esta es mi nueva etapa, y me emociona. Lo tercero es manos a la obra. Es momento de crear ese contenido que estuviste planificando. Y aquí te doy un consejo que conecta con el siguiente punto. Y es planificar una campaña de regreso. Es decir, ¿cuál es la propuesta de valor con la cual vas a regresar que va a llamar la atención de tu audiencia? En mi caso particular, además de planificar todo el contenido para tenerlo listo y poder tener muy buena planificación, sobre todo con mis nuevas responsabilidades, yo planifiqué una campaña de intriga. Invité a esas personas que estuvieron conmigo durante el viaje y durante mis nuevos proyectos a grabar un video corto contando algo sobre mí, algo que, que le dé indicio a las personas de que yo iba a volver. Eso es una campaña de intriga, pero tú puedes volver con una nueva propuesta de valor, un recurso gratis, una nueva estructura en tu plataforma o una aplicación. Realmente algo que, que, que le dé valor, algo que la gente diga, wow, regresó con esto, en esto estuvo trabajando y eso obviamente va a causar un impacto. Sobre todo porque cuando dejas de publicar, el algoritmo se concentra en mostrarle contenido a la gente que sí está actualizándose constantemente. Recuerda que todo va a depender cuánto tiempo te desapareciste. En mi caso en particular fue un año, por lo tanto, todo lo que van a ver en las próximas semanas es el despliegue de recuperar ese alcance. La siguiente me encanta, porque créanme, en un año cambió mi forma de trabajar de forma exponencial. Y no es nada más y nada menos que el uso de plataformas como Trello, Notion, ChatGPT, Google Calendar esas cuatro que les acabo de mencionar fueron mis salvadores les hablaré un poquito de cada una de ellas, pero les invito a que las experimenten, a que vayan se registren, son gratuitas Notion, empecemos por ahí es un espacio de trabajo de diferentes formatos para mí es la plataforma con más posibilidades de contenidos y formatos para poder organizar tu espacio de trabajo y hacer seguimiento de proyectos, anotar ideas para mí es increíble y es gratuita. Cuando estuve estudiando programación, utilicé muchísimo Trello. Y esto me ayudó a volver a conocer sus herramientas. Es una plataforma que trabaja por sistema de tarjetas y tableros para ir avanzando en cada una de ellas y poder moverlas. Pero en programación aprendí a trabajar con la metodología Scrum. Y esto me ayudó mucho porque aprendí que para completar una tarea y sentir satisfacción, porque eso también te ayuda a ser productivo, no tienes que terminar una tarea de forma macro, es decir, toda, toda completa, sino que puedes ir por partes, es decir, puedes avanzar en, por ejemplo, hacer una lista de ideas de todo el contenido, no grabarlo de una vez, sino la lista, ya ahí tienes una primera tarea, con Trello tú vas a notar que completaste esa tarea. La siguiente puede ser escribir en qué formatos de contenido, entonces vas a tener tu grilla con ideas y formatos, ahí completaste una segunda tarea. Esto te va a ayudar a sentir productividad y satisfacción en el trabajo de creación de contenido. Estoy seguro que todos tenemos un calendario en el celular, pero realmente lo usamos de la forma correcta. Para mí, usar Google Calendar no es solamente para planificarme en la semana y respetar espacios, sino también para poder hacer consciente que tengo esos espacios para esas actividades. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos acostados viendo televisión o cuando estamos haciendo algo que forma parte del ocio, tenemos un pajarito en la espalda que nos dice que deberíamos estar trabajando. Pero si ustedes tienen en su calendario de forma organizada espacios para dichas actividades, su respuesta a ese pajarito va a ser, tranquilo, yo lo voy a hacer mañana a las 4 de la tarde. Y sienten tranquilidad. Así que por favor empiecen a usar Google Calendar o el calendario de sus celulares que vienen por defecto para este propósito, y van a ver que al cabo de una semana, van a dejarte de sentir esa ansiedad cuando le dedican tiempo al ocio. Y la revelación del año para crear contenido y planificación es ChatGPT. Es inteligencia artificial, funciona como un chatbot donde tú haces pedidos o preguntas y él te genera una información. Pero cuidado, porque puede generar información muy genérica que le pueda estar dando a todo el mundo o incluso información incorrecta. ChatGPT te puede ayudar, sobre todo cuando estás estancado en ideas, no se te ocurre nada, o le quieres dar un giro a algo que se te ocurrió. Darse un descanso, como dije al principio, creo que todos lo deberíamos hacer. Eso sí, mi reflexión es, no se lo tomen cuando ya estén tan cargados de estrés. ¿Por qué? En mi caso particular, yo me llené tanto de estrés, de verdad, me gustaba crear contenido, pero no me lo estaba disfrutando. Y eso llevó a que no quisiera saber nada de crear contenido por un año. Tómense un descanso periódico de vez en cuando, cada dos semanas, cada un mes, un fin de semana al mes. Y esto va a hacer que siempre estén descansados. Sobre todo porque la creatividad viene de la mano del descanso. Y si siempre están en modo automático, se pueden agotar. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué aspecto de tu estrategia de redes sociales te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría cambiar en tu contenido? Anótalo. Piénsalo como meta para que lo logres en los próximos meses. La clase ha terminado. Toma tu lápiz, recoge tu cuaderno y recuerda que la mejor tarea para la casa es aplicar. No olvides compartir este podcast con ese alumno que lo necesita. Hasta la próxima.